0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den schwarzen Freitag, seine Opfer und Profiteure und ob Krypto die Rolle des sicheren Hafens übernehmen kann. In unserem Top-Thema geht es um den Milliardenverzicht bei Tesla und in der Triple-E-Idee stellen wir euch das 100-jährige Portfolio vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Heute ist Montag, der 29. November und wir hoffen, ihr seid gut in die Adventswochen gestartet. Besinnlich ging es an den Börsen, ja zumindest letzte
1: Woche, ja noch nicht zu. Oh ja, ganz und gar nicht. Der Freitag, der Freitag, man kann es gar nicht oft genug sagen, war wirklich ein Black Friday, wie er im Börsenbuche steht. Und schuld war die neue Corona-Variante namens Omikron. Ich glaube, am Freitag wussten wir alle noch gar nicht, dass sie überhaupt so heißen wird. Ich glaube sogar Sonntag oder so oder Samstag, glaube ich, habe ich das erste Mal gesehen und gehört. Fakt ist, auch wenn wir noch gar nicht um ihren Namen wussten, ihr plötzliches Auftauchen sorgte für schieres Entsetzen an den Finanzmärkten und zwar weltweit. Und hier sind sie nochmal für euch, die Indexverluste vom Freitag, auch wenn es wehtut. DAX minus 4,2 Prozent, Dow Jones minus 2,5 Prozent, NASDAQ 100 minus 2,1 Prozent. Und der als Angstbarometer bekannte Volatilitätsindex, der VDAX oder der VDAX, markierte seinen höchsten Stand seit September 2020.
0: Ja, dieser kleine Crash, der erfolgt exakt den Mustern, wie wir sie ja jetzt schon seit rund eineinhalb Jahren Pandemie ja im Grunde gelernt haben, ist alles ein riesiges. Déjà-vu, nicht nur an den Börsen, sondern irgendwie ja, kommt einem ja alles irgendwie vor wie so ein Murmeltiertag. Die Reise- und Tourismuswerte, die traf es am härtesten. Die Kreuzfahrtunternehmen Carnival, Royal Caribbean Cruises und Norwegian Cruise Line, die brachen um mehr als 12 Prozent ein. Die Aktien der Fluggesellschaften genauso. United, Delta und American Airlines verloren bis zu 9%. Lufthansa sogar minus 10%. Fraport minus 11%. Und auch die TUI mit minus 9% tick auf der Verliererseite.
1: Ja, und im DAX waren zwei Papiere, die es so richtig traf. Die des Flugzeugbauers Airbus und des Triebwerkherstellers MTU. Die verloren beide so 11% bzw. 12%. Ja und umgekehrt waren die Aktien gefragt, die so gemeinhin als Gewinner der Pandemie gelten. Online-Titel wie Delivery Hero, HelloFresh Zalando, der Laborausrüster Sartorius, das Diagnostikunternehmen Kiagen und der Pharmakonzern Merck. Das waren die einzigen Gewinner im DAX mit Kursaufschlägen so zwischen 2 und 5 Prozent.
0: Ja, und die Börsianer, die gehen auch davon aus, dass wir in Zukunft wieder länger und öfter zu Hause sind. Denn Netflix zum Beispiel als Streaming-Anbieter ist im Plus, plus zwei Prozent. Trainiert wird auch wieder zu Hause, glauben die Investoren. Paladin plus sechs, die haben ja sehr gelitten. Und ja, auch Videokonferenzen im Homeoffice könnten dann auch wieder das Revival erleben. Zoom ebenfalls plus sechs Prozent. Naja, und dann sind da natürlich noch die Impfstoffaktien. Denn ja, so wie es aussieht, werden uns die Vakzine wohl noch weiter begleiten. Das war wahrscheinlich noch nicht der letzte Booster, den wir uns da geholt haben, Nando. Und die Hersteller, die haben natürlich Hochkonjunktur. Moderna plus 21 Prozent, Biontech plus 13, Pfizer plus 6, Novavax plus 9.
1: Ja, und auch interessant, der Ausverkauf an den Börsen machte vor den Kryptowährungen nicht halt. Bitcoin fielen um 8 Prozent unter 55. 50.000 Dollar, IFA sogar minus 10 Prozent, Cardano minus 11, Solana minus 14. Es ist offenbar so, bei diesen Schocks, bei so einer Art von Schock gilt Krypto noch nicht als sicherer Hafen, wie es viele ja oft schon unken. Das wurde zumindest am Freitag widerlegt.
0: Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Und Termine gibt es in dieser Woche natürlich schon auch ein paar, allerdings eher überschaubar. Montag kommen die Inflationszahlen, zumindest erste Schätzungen für den November. Da wird ja schon über die 6%-Marke geraunt. Dienstags dann Quartalszahlen Salesforce und Hewlett Packard. Und freitags, ja, da prüft die deutsche Börse mal wieder turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer Indizes. Also DAX, MDAX und SDAX. Da werden wir am späten Abend dann erfahren, ob sich da noch was tut.
1: Das Thema des Tages
0: Ja, im Thema des Tages, da müssen wir mal wieder über Tesla und den fast unvermeidlichen Elon sprechen. Musk hat mal wieder für ordentlich Wirbel gesorgt, indem er vermeldet hat, dass Tesla auf mehr als eine Milliarde Euro Subvention in Deutschland verzichten will.
1: Und ich weiß ja, Philipp, du bist jetzt nicht so der große Elon-Musk-Freund. Ja, eigentlich schon eher, wie sagt man immer, ich gehöre zum zum Lager zum Lager Elon, nee, zum Team Elon. Ja, ich bin Aber, der unabhängige Journalist von uns beiden dann noch. Ja, ja, ist klar. Das war klar, dass das jetzt kommt. Aber man muss sagen, es sieht Musk tatsächlich nicht wirklich ähnlich, dass er sowas liegen lässt, so viel Geld. Gerade so Subventionen, denn bislang hat Tesla staatliche Unterstützung durchaus so gern mitgenommen. Das muss man so sagen, wann immer es möglich war eigentlich. Kritiker haben lange behauptet, dass Tesla überhaupt nur durch Subventionen Gewinn machen könnte. Das ist inzwischen widerlegt. Das wirst du auch zu, zugeben, lieber Philipp. Ja. Aber trotzdem sammelt der US-Autobauer eigentlich Steuergeld ein, wann immer es geht, von der e autoprämie bis zur Brandenburger Wirtschaftsförderung.
0: Ja, da stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, warum Musk ausgerechnet auf diese Milliarde für die Batteriefabrik verzichtet. Ja, Der Förderbescheid, der war eigentlich schon fertig. Der lag im Grunde schon bei Wirtschaftsminister Altmaier auf dem Schreibtisch. Geld hätte fließen können. Aber es gibt natürlich schon auch Bedingungen für solche Subventionen ja und die müsste natürlich auch Tesla erfüllen und die Financial Times, die ja für gewöhnlich sehr gut unterrichtet ist, die berichtet, dass es genau daran gescheitert ist. Eine der Klauseln sieht nämlich vor, dass die Technologie, die gefördert wird, zum allerersten Mal in dem subventionierten Projekt eingesetzt werden muss. Ja und laut FT sollen die Verzögerungen bei der Genehmigung vom Bau der Fabrik in Grünheide jetzt dazu geführt haben, ja, dass dass die Batterietechnik eben nicht zuerst in Brandenburg eingesetzt wird, sondern in einem anderen Tesla-Werk. Und damit würde Tesla schlicht die Förderbedingungen nicht mehr erfüllen.
1: Für Tesla-Anleger bzw. Aktionäre ist das auf der einen Seite natürlich erstmal eine negative Nachricht, dass dem Unternehmen jetzt so eine hohe Subvention verloren geht. Das Unternehmen gilt ja trotz all der jüngsten Erfolge noch lange nicht als Profitmaschine. Eine Milliarde Euro tut da in der Bilanz richtig weh. Auf der anderen Seite zwingt ja auch niemand Elon Musk, die neue Technologie anderswo früher einzusetzen. Er hätte also auch abwarten und die Milliarden kassieren können. Aber das hat er nicht getan. Und das heißt, Musk glaubt, dass ihm die neue Batterietechnologie einen so großen Vorteil verschafft, dass das die Milliarde mehr als aufwiegt.
0: Ja, tatsächlich gilt die Batterietechnik ja als entscheidender Kostenfaktor in der Elektromobilität. Der entscheidet im Grunde darüber, ob man mit einem E-Auto Geld verdient oder Geld verliert. Und die Konkurrenten von Tesla, die schlafen nicht. Also auch Volkswagen, Daimler und andere, die forschen natürlich an Batteriezelltechnologie und sind Tesla da durchaus auch auf den Fersen. Aber nach einhelliger Meinung der Experten hat Elon Musk da schon noch ein paar Jahre Vorsprung. Jahre, muss man tatsächlich sagen. Und ja, die will er offenbar nicht gefährden. Und deswegen gibt er Gas und sagt, wenn ihr mit der Baugenehmigung nicht rüberkommt, dann verzichte ich lieber auf die Milliarde. Da würde ich sagen, vielleicht sogar eine ganz gute Nachricht für die Aktionäre.
1: Wenn du das sogar sagst, Philipp, dann kann es tatsächlich so sein. Die AAA-Idee des Tages. Heute stellen wir euch eine Idee vor, mit der ihr völlig losgelöst von all den kurzen mittelfristigen Schwankungen jederzeit gut schlafen könnt. Eine Idee, mit der ihr einen Crash, wann immer er kommt, nicht fürchten müsst. Die Rede ist vom 100-jährigen Portfolio. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen nämlich, unter welchen Voraussetzungen ein Depot schwere Krisen schadlos überstehen kann, ohne dass ihr auf Renditechancen verzichten müsst. Ja, das klingt geradezu traumhaft. Die
0: Quadratur des Kreises. Endlich Rendite ohne Risiko. Naja, Irrtum. Es funktioniert nämlich so. Ein breit diversifiziertes Jahrhundertportfolio, das setzt sich aus Aktien aus der ganzen Welt zusammen, wie sie zum Beispiel in einem breit orientierten Indexfonds wie dem MSCI All Country World versammelt sind.
1: Auf diesem Index existiert ein Indexfonds von State Street, der SPDA MSCI ACWI. Und wer sein Portfolio etwas technologielastiger ausgestalten möchte, kann als Zusatzinvestment einen Indexfonds auf den Nasdaq 100 hinzufügen. Der deckt dann die wichtigsten Technologie- und Wachstumswerte ab.
0: Ja, kleiner Nachteil. Big Tech ist bereits prominent im MSCI ACWI vertreten. Nando, du hast uns hier echt ein paar Zungenbrecher eingebaut heute. Aber die Shownotes, die verraten euch im Zweifel immer nochmal die Wertpapier-Kennnummern unserer Indexe, die wir jetzt hier gerade vorlesen. Möglicherweise sind mittelgroße Wachstums- und Technologiewerte für die Streuung besser geeignet. Ja, wie Sie in ETFs auf künstliche Intelligenz, Robotik und Computersicherheit mit Cloud Computing oder dem Invesco Nasdaq Next Generation 100 ETF zu finden? sind, der die mittelgroße Tech-Landschaft abdeckt. Zur weiteren Diversifizierung lohnt es, einen gewissen Anteil Edelmetall beizumischen, zum Beispiel Xetra Gold, auch da die Wertpapierkennnummer in den Shownotes. Konservative Anleger, die an der Aufwertung des Dollar partizipieren wollen, die können dann auch noch einen Indexfonds auf die US-Staatsanleihen beimischen, etwa den iShares Treasury Bond 7- bis 10-jährig.
1: Also, ich finde, du machst das ganz gut, Philipp. Also, ich meine, aber für so ein 100-jähriges Portfolio muss man auch schon mal ein bisschen konkreter, ein bisschen detaillierter werden. Absolut. Ich mache da mal weiter an dieser Stelle, denn eine weitere Möglichkeit zur Abründung dieses 100-jährigen Portfolios wäre der iShares Listed Private Equity ETF, der in börsengehandelte Beteiligungsgesellschaften investiert. Sparer, die auf eine regelmäßige Ausschüttung Wert legen oder etwas mehr Stabilität noch wünschen, können auch einen Dividendenfonds beimischen. Der SPDA SP Global Dividend Aristocrats ETF packt das Geld in 118 Firmen, die in der Historie bereits bewiesen haben, dass sie regelmäßig und konstant ausschütten.
0: So, und jetzt ab in die Show Notes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Geschrieben hat uns am Samstag Joachim aus Wiesbaden. Der schreibt, er möchte gerne Mitglied der Podcast-Gemeinschaft werden und fragt, wie er AAA
1: abonnieren kann. Ha, das ist mein Stichwort. Wir sagen das ja immer einfach so. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden, wie das genau funktioniert, hängt ein bisschen davon ab, auf welcher Plattform ihr uns hört. Bei den meisten Podcast-Playern, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify, gibt es die Möglichkeit, per Knopfdruck den Podcast zu abonnieren. Manchmal heißt das aber auch Folgen. Und wer da klickt, bekommt die neuesten Folgen automatisch jeden Morgen aufs Smartphone. <lacht> Und wenn ihr da klickt, dann hören wir uns morgen wieder ab
0: 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.